0: Inercia Deportiva y 2001 Film presenta... Desde la Banca Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un episodio de Desde la Casa Digo, tenemos que seguir todavía bajo estas condiciones Saludo con mucho gusto a mi colega y amigo Toño Ramos, también feliz cumpleaños Toño, el día de ayer, antes Gracias. de que grabáramos este podcast, fue tu, tu cumpleaños, espero lo hayas pasado a todo dar, aunque sea bueno, pues en este... En este encierro voluntario, pero bueno, ya habrá oportunidad de ponerse al corriente, ¿no, Toño?
0: Sí, todo bien. Hoy el agua amaneció muy rica, ¿eh? El agua natural me sabe de lujo, pero muy contento. <ríe> ¿Quién sabe por con... qué será, no? Sí, la sed, el calor, híjole. Pero la compañía de la familia, pues, pues fue lo mejor y ya estamos aquí listos para platicar de NFL con todos ustedes. Eh, nos faltan algunos equipos todavía por analizar qué hicieron en el sorteo colegial, pero... También tenemos muchísima información ya de un panorama un poquito más claro de qué nos va a dejar la temporada 2020. Ya la Liga tiene un protocolo que le mandó a los 32 equipos para tratar de ir avanzando en este tema de cuándo reunirse, cuándo reabrir las instalaciones, cuándo poder estar en los estadios. Y por supuesto, si nos están viendo y escuchando hoy, eh, 7 de mayo, pues... Eh, es un día muy importante porque se estará anunciando en la noche el calendario oficial de la temporada regular 2020 de la NFL. Les vamos a ir adelantando algunos partidos porque como todos los años se están filtrando siempre algunos, algunas semanas, algunos partidos importantes, así que ya lo estaremos hablando más adelante.
1: Así es, Toño. Y bueno, antes de que entremos de lleno con la cuestión esta de los equipos que nos faltaron y también sobre los updates, sobre la, la próxima eh, el calendario de la próxima temporada y también sobre algunos protocolos ¿no? que va a tener la NFL para llevar a cabo la campaña 2020, eh, quisiera hacerles una recomendación de algo ahí que en algún momento ya recuerdo que tiene varios meses que platicábamos eh, sobre la lesión de Alex Smith, ¿no? todo esto que sucedió alrededor de este coreback, ex de San Francisco, ex de Kansas City, que finalmente con el equipo de los Washington Redskins sufre una lesión realmente espeluznante y que bueno, pues hay hasta algunas eh, similitudes con la lesión que tuviera también en Washington este el coreback de los Redskins. John en Taisman en el 85, si no mal recuerdo. Sí, fue la misma fecha, es,
0: fue es la, el mismo tipo de lesión.
1: Sí, mira, aquí te, aquí te las te las pongo así, tal cual, ¿no? Las coincidencias. Se, se rompieron la tibia y la fíbula. ese fue el, este la lesión que tuvieron. Fue la de Taisman el 18 de noviembre del 85 y la de Alex Smith fue el 18 de noviembre de 2018. Ambos jugando para los Redskins de Washington en Washington, o sea, jugando como locales, estaban justo los dos, este, los dos equipos estaban en la yarda número 39 cuando sucede el marcador final 23 a 21 en ambos encuentros y pues ahí fue lesionado, fueron lesionados en el caso de Tyson por el tres veces este, defensivo defensivo del año. Lawrence Taylor, no sé si te suena el nombre. Nada más. <ríe> y por el y en el lado de Alex Smith fue por otro tres veces defensivo del año, J.J. Watt. Este Bueno, no sé, son, son realmente muchas coincidencias. Y bueno, la más interesante es que una de las causas también por las que sufren esta lesión es que los tackles izquierdos titulares, en el no caso de Tisman, que era Joe Jacoby, estaba lastimado. Y en el caso de Alex Smith... Trent Williams, que acabamos de platicar también, que se fue a los 49, ahí estaba fuera del campo también por una lesión. Eh, ¿Por qué les platico todo esto? Bueno, pues si ESPN ha sacado un documental, que era lo que precisamente en algún momento tú decías, ¿no? Después de todo este, pues eh, realmente una lesión súper grave la que tiene Alex Smith, en la que incluso puede, pudo haber perdido la vida pues ahora se encuentra ya nada de regresar probablemente a un campo de juego. Y bueno, pues les digo, ahí está eh, este documental de ESPN 60. Ahí se llama Proyecto 11 Alex Smith y se habla de todo, todo el proceso, todo el trayecto, todo lo que ha tenido que vivir, no solamente él, sino toda lo, su familia no respecto a esta lesión y cómo incluso estuvo a punto de perder la vida a causa de, la, de esta fractura.
0: Sí, es un documental muy recomendable porque te detalla pues, todo el proceso de la recuperación, que sinceramente eh, fue un martirio porque se complicó de una manera impresionante. No les vamos a espolear nada porque realmente búsquenla, vean el documental, eh, sientan la presión que él vivió, la fortaleza mental que él tuvo, la manera en cómo su familia también eh, pues estaba en el mismo tratamiento, estaba en la misma recuperación que él y padecerlo, es parte de este proceso para cualquier atleta de alto rendimiento que de un día a otro está en plenitud de facultades y al otro día no puede caminar y está debatiéndose entre la vida y la muerte literal. Es la verdad conmovedora la historia de Alex Smith, creo que nos deja una lección de eh, no, no decirle mediocre a cualquier jugador, ¿no? no criticar a cualquier jugador porque lo que viven es algo que ni nos imaginamos de las cosas que pasan, y Alex Smith, mis respetos por todo lo que ha sobrellevado. De verdad, ya no les queremos dar más detalles porque véanlo, vale muchísimo la pena. Y es, es una historia de vida y un ejemplo a seguir, Alex Smith, para cualquier deportista, sinceramente. Hay un documental también muy bueno de, de Andy Murray, de su lesión de la cadera que tuvo, y que fue un problema gravísimo también para uno de los mejores tenistas del mundo. Así que, de verdad, cada vez que tratemos de juzgar o molestarnos con uno de nuestros jugadores por no hacer algo no hay que llamarlos mediocres porque sinceramente es que pasan por demasiadas cosas. Digo, hay, hay otros que, que no se merecen otro adjetivo, pero sinceramente <risa> es que hay muchos con tanta constancia y dedicación que por una lesión o por un mal día no, no se les puede juzgar. ¿no?
1: no, claro, y aparte, bueno, ahí realmente una de las cosas que más tiene Alex Smith y que él hace mucha referencia en el, en el documental, pues es que él quería recuperarse, digo, sí, obviamente por el juego, pero en lo que más pensaba era en, era en su familia, ¿no? Sí. O sea, también no hay que Talidad dejar de vida. lado esa parte que, bueno, los deportistas pues también son hermanos, son padres de familia, ¿no? Tienen hijos, etcétera. Y es lo que él dice. Ahora digo ya casi sin afán del spoiler, pero dice que una de las cosas que más valora es que, pues, nuevamente puede jugar con sus hijos, ¿no? Que puede ir ahí a, a salir al jardín, a estar con ellos, a dar esa, esta calidad de vida porque... De lo que pudo haber sido solamente, digamos que una, una lesión que se ha visto muchas veces, realmente se complicó muchísimo. Y pues, sin ser exagerados, estuvo a punto de, de, de perder la vida. Y a mí también lo que me llama mucho la atención es cómo, cómo es que tiene que ir incluso a un hospital que es especialmente para soldados, que está cerca de San Antonio, en Texas. Donde bueno, pues atienden precisamente a, lo, a los, a los eh, integrantes de Fuerzas Armadas sí. que han sido heridos en combate, que algunos de ellos, por ya sea pues no sé, por algún disparo, explosión, etcétera, llegan incluso hasta perder este miembros del cuerpo, y como los doctores ahí tuvieron que estar haciendo la revisión de todo, de toda esta lesión que tuvo Alex Smith, ¿no?
0: Y después de una lesión, lo más importante es ganar en confianza y que mentalmente uh -huh. estés bien. Porque muchas y esa veces, es la parte más
1: complicada. ¿eh? Sí,
0: la parte médica y física pues, va evolucionando y te puede garantizar una estabilidad, sobre todo después de una fractura, pero nadie te garantiza la estabilidad mental, solamente tú. Entonces eso es lo que más tiene que trabajar Alex Smith. Yo realmente veo complicado que le puedan dar una oportunidad otra vez, porque sigue habiendo muchas eh, es, asteriscos ¿no? en, en la recuperación y en su seguridad de la que estamos hablando para poder plantarse, poder lanzar, poder pisar fuerte, poder correr, algún otro golpe. Es, es mucho riesgo, pero él está en todo su derecho por lo exigente que fue la rehabilitación y por su durabilidad mental de, de querer lograr el sueño de volver a jugar. No sé si Washington... Le quedan todavía dos años de contrato con los Redskins. Eh, ahora Ron Rivera tiene que decidir entre Dwayne Haskins, Kyle Allen o, hipotéticamente, Alex Smith, si es que llega a recuperarse para estar ya listo deportivamente para jugar, médicamente está declarado, ha corrido ya, está entrenando, pero una cosa es correr, trotar, hacer ejercicios y otro es ya estar en, en un partido, ¿no? En, en, en un, un emparrillado...
1: ¿no? Ya en ese a ese nivel. Lo que sí se destaca mucho, la verdad es la fortaleza mental
0: que sí, tiene Smith, ¿no? Y
1: todo toda esa Mi disciplina respeto, sí. y la paciencia que ha tenido porque, híjole, de verdad de nada más ver cómo o tenía la, la pierna Después sí, de la no lesión y después de todas las infecciones y todo eso, habla de una cuestión realmente muy importante en, en el aspecto mental, porque no, no cualquiera podría soportar no, algo así definitivamente. No. Pero bueno, pues ahí dejamos la recomendación para es, de esta semana, búsquenlo, está en YouTube, aunque bueno, creo que ya este había visto que había algunas restricciones quizá por país o apenas lo van a liberar. Eh, pero pues para la gente que nos escucha en Puerto Rico, en Estados Unidos, también podrían este, acercarse y tratar de, de, de echarle un vistazo. Pero, ¿qué te parece si damos ya inicio con los equipos que nos faltaron en el podcast anterior? Vamos, para sí. empezar a, a comentar.
0: Sí, uno de ellos era Buffalo, que realmente es que no solo el draft, sino que toda la gestión de Brandon Bean ha sido fenomenal con los Buffalo Bills. Eh, no tuvieron ellos selección de primera ronda por el intercambio que conocemos de Stephon Diggs, que lo mandan de Minnesota a los Bills para que sea el nuevo receptor de, de Josh Allen. Y en la segunda ronda toman a AJ Epeneza a la defensiva de Iowa, que Epeneza realmente es que para ver que ha ido hasta el pick 54 fue una ganga para este equipo de los Bills que ha reformado y está reconstruyendo mucho su defensiva y dándole demasiada rotación a la línea. Trajeron a varios eh, defensivos ex-panteras porque Brandon Bean fue director de personal de Carolina. Entonces, Trajo a Mario Addison, trajo a Vernon Butler. Se hacen de ella de Peneza, que para mí le va a dar también mucha versatilidad y va a cubrir el hueco que dejó la salida de Shaq Lawson, el, el ala defensivo de los Bills. Así Como que si no tuvieran una una buena versión. defensa
1: los Bills, ¿verdad? Sí, y
0: aparte Peneza eh, tiene mucha personalidad. No lo demuestra tanto, pero es un jugador con mucho carácter, es muy fuerte. Es un defensive end que se puede alinear eh, en esquemas 3-4, en esquemas 4-3, lo puedes meter un poquito como, como tackle interior. Es muy versátil y, y va a ayudar bastante. Por ahí en el combine no tuvo de sus mejores números, por eso es que cayó hasta la segunda ronda. Al no ser tan atlético, pero es un tipo muy fuerte y, y dominante cuando lo hace y lo hizo muy bien en Iowa. En la tercera ronda fue un corredor. Uh -huh. eh, Zach Moss, no, ¿no? No tan sorpresivo, sí. Zach Moss de Utah. Así eh, es. Considerando que David Montgomery lo tomaron eh, el año pasado. Eh, por ahí este, podría ser un buen tándem interesante.
1: Así es con Singletary, ¿no? Que perdón, podría David estar. David Singletary, los...
0: sí. Montgomery Ajá. se fue a Chicago, perdón. perdón y Singletary. Jake Fromm, y Nose, ¿no? Que serían
1: los, los corredores ser ahí. Mm, y también le apostaron a los equipos especiales. Llevaron a, T a Tyler Bass, que es un este, pateador, pateador de gol de campo precisamente también para tratar de darle más profundidad ahí o también eh, ayudar o hacer que haya más presión para los jugadores que están en esa posición. Digo, finalmente, los Bills es, es un equipo que ha tenido una muy buena reestructura. El coach eh, McDermott realmente ha hecho un gran trabajo, a mi parecer. Eh, considero que le siguen faltando algunas cuestiones más a la ofensiva. ¿no? La defensiva parece que ya está muy bien trabajada. Sí con mucho más eh, profundidad y con jugadores muy, muy disciplinados, muy este agresivos también, o sea, que está jugando a un gran nivel, que ejecutan muy bien los esquemas, pero sí pienso que tendría que haber sido un poquito más hacia la ofensiva para tratar de ayudar a, a Josh Allen, que también tiene que madurar. Yo creo que este año tiene que eh, pues ya mostrar mejores cosas que los dos años anteriores, ¿no?
0: Sí, sabemos que tiene buen brazo, que físicamente es un mariscal de campo también muy atlético, que puede correr la pelota, le hace falta tomar mejores decisiones también, pero yo lo veo como un proyecto muy sólido, el de Búfalo, uh -huh. y para mí es el candidato a ganar la división esta temporada después de lo que hemos visto con Nueva Inglaterra, pero eh, en el draft sí reforzaron bastante la ofensiva, si consideramos que el primer pick de Búfalo, por así decirlo, que no tuvieron pick de primera ronda, pero su primera selección fue Stephon Dix. Entonces, eso fue lo que dieron a cambio de un receptor comprobado que va a ayudarle bastante no solamente a Josh Allen, sino también a Cole Beasley y a John Brown. John Brown tuvo un temporadón el año pasado sí. como receptor, fue el mejor receptor de toda la Conferencia Americana y trajeron a Gabriel a mí un fantasy Davis. Me dio un
1: montón de puntos, ¿eh?
0: Sí, eh, y fue sorpresa para muchos y si lo tomaste tarde te dio más todavía. Pero sí trajeron a dos receptores en el draft, a Gabriel Davis de Central Florida y Isaiah Hodgins de Oregon State. Dos receptores que eh, complementan las habilidades que tienen tanto John Brown, Stephen Diggs y Cole Beasley, porque son jugadores un poquito más altos que te pueden presentar mucha ayuda en, en la zona roja. Y Jake Fromm, el mariscal de campo de Georgia, que muchos lo teníamos, incluso yéndose, no sé, a Patriotas o a Indianapolis, es un suplente perfecto para Josh Allen, porque todavía le hace falta un poquito más de desarrollo en su, en su juego. A mí me hubiera gustado ver a Jake Fromm un año más en Georgia y declararse para el 2021,
1: pero bueno, eh, fue su decisión. A lo mejor hubiera llegado incluso con un poco más de reflectores, ¿no? porque y con menos no... competencia este año. Ah, exacto. Sí, no, no porque no ese año con... estaba
0: eh, al menos cuatro jugadores por delante de él. Entonces, el año que viene sí está Trevor Lawrence, está Justin Fields, va a salir algún otro mariscal de campo, pero quizás From pudo haber mejorado más cosas y no tener tanta competencia en el puesto de mariscal de campo. Pero realmente es que lo que ha hecho eh, Brandon Bean en, en la gerencia de Buffalo, eh, trajeron a Josh Norman, que le están dando otra oportunidad también como esquinero. Así que es un uh -huh. equipo que está tomando también jugadores que están familiarizados con el sistema defensivo de Sean McDermott, como tú bien dices, pero aparte, eh, yo, yo creo que Brandon Bean está dentro de los mejores general manager de, de la NFL. Es un tipo muy inteligente. Hay una tendencia hoy en los gerentes generales de la NFL en que en la agencia libre dejan ir a muchos de sus jugadores importantes y firman a pocos por lo de los compensatory picks. ¿Cuáles son los compensatory picks? Es una fórmula que otorga la NFL... Eh, que te da picks de cuarta, quinta ronda, dependiendo de cuántos jugadores perdiste en la agencia libre y cuántos uh -huh. tú dejaste o firmaste. Entonces, es una compensación que hacen. Es una fórmula que no sabemos exactamente cómo es, pero los general managers tienen pues, un aproximado de qué cosas hacer y cómo maniobrar en la agencia libre para que los compensen con eh, picks de cuarta y quinta ronda. Brandon Bean no hace eso. Brandon Bean trata de hacer sus propios compensatory picks prácticamente llenando eh, de talento el roster con contratos bajos y algunos uh -huh. jugadores que podríamos decir que terminan siendo descartes del roster son los que él canjea a cambio de cuartas y quintas rondas que vendría siendo un compensatory pick. Así que él está tratando de pensar las formas distintas de, de cómo el resto de los general manager le está dando esa importancia a los picks compensatorios. Pero creo que el, el, el proyecto de los Bills es uno de los que más me gusta en la, en la americana y espero que, que estén batallando ya por fin para ganar la división.
1: Pues eh, si no es ahorita, ¿cuándo? Sí, ya. ¿Qué es lo que deben de tener ya este claro ¿no? En, y, y aprovechar el momento. Porque finalmente los Patriotas van a entrar en una reconstrucción. Totalmente. Miami parece que se armó bastante bien, pero de todos modos se debe de empezar a...
0: Le falta a tiempo construir. a Miami, exactamente y, y los Jets también no van mal, eh, es un equipo que también cambió de, de gerente y pues a Sam Darnold lo que tienen que darles es protección, uh -huh. mientras Darnold no esté protegido ya vamos a hablar más adelante de los Jets también, pero, pero no, no va tan mal como se piensa el proyecto de, de los Jets de Nueva York, aunque también no han aprovechado pues, los años y el contrato que le dieron
1: a, a Levy Bell. Uh -huh. Y que la ventaja realmente la tiene Búfalo, ¿no? Ya por sí, lo que totalmente. han demostrado. Entonces sí, es, eso es exacto. lo que tienen que aprovechar ellos. ¿Qué claro. otro equipo eh, tenemos ahí que, no, que nos faltó en la semana pasada?
0: Bueno, curiosamente no habíamos hablado de los Bengals que tuvieron el primer pick con eh, Joe Burrow, el mariscal de campo de LSU. Eh, con Burrow obviamente todo el mundo creemos que te da muchísima seguridad por lo que demostró en LSU. Eh, el uh -huh. tema es que solamente lo demostró un año. Y ha habido varios casos de jugadores que eh, tienen temporadas espectaculares en el colegial, pero que al momento de que los separas de su programa, que los separas de su sistema, que les quitas a los coaches que tenían, no rinden igual. Yo no estoy diciendo que Joe Burrow sea ese caso, porque a mí me parece que tiene facultades impresionantes si es que las sigue trasladando el profesionalismo para levantar una franquicia desahuciada como es Cincinnati. Yo creo que lo puede hacer. Lo tienes ¿Sabes que dejar con mucho. Que, eh,
1: precisamente tenía. ese esa será uno de, lo, de los grandes retos que va a tener Joe Burrow. Sí. Llega como pick número uno con todos los reflectores encima. Va a tener mucha presión desde el primer momento que esté en Cincinnati. Y pues evidentemente hay siempre un, un, este, un momento en el que los jugadores se tienen que adaptar del colegial al profesional. Y Joe Burrow va a tener que pagar ese precio, ¿no? O sea, eh, por muy buen coreback y todo lo que pueda trasladar, finalmente va, va a tener que enfrentarse a ese, a, a ese, pues, derecho de piso, podríamos decirle, sí, es que todos, reto. o sea, que todos los nombres grandes de, de la NFL ha tenido que pagar en su momento, ¿no? Lo, Ahora, lo también... vimos con Brett Favre, lo vimos con Peyton sí. Manning, con mucha gente, eh, con un Eli... Rey con Drew Brees, Drew Brees, etcétera.
0: tuvo que cambiarse de equipo de plano porque de plano. ya no creían sí, 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 en él por la lesión, pero lo de Borrow y para cualquier mariscal de campo que va a ser el responsable, entre comillas, de cambiar la historia de una franquicia, también necesitas mucho de a qué staff de Cocheo llegas. Uh -huh, y Zach claro. Taylor, Zach Taylor es muy joven, pero pues mucha gente cree en el proyecto de Taylor, hay que darle tiempo, ya por fin él tiene un mariscal de campo con el que tiene que trabajar, Andy Dalton lo vimos firmar esta semana con los Dallas Cowboys, eh, también como, como suplente, entonces es una nueva era en Cincinnati, le trajeron a T. Higgins el receptor abierto de Clemson, curiosamente, contra los uh -huh. que jugaron la final uh -huh. colegial, ahora T. Higgins va a ser su compañero, es un receptor muy rápido, que tiene buenas manos, que tiene muy buen control de su cuerpo y que pues el balance tipo de Andrew Hopkins también lo cuenta. Eh, tiene obviamente eh, otro compañero como AJ Green que viene de una lesión importante, que también en ese cuerpo de receptores está Tyler Boyd que sorprendió el año pasado. John Ross todavía está entrando en, en su último año de contrato, este novato que hace unos años rompió el récord de velocidad en las 40 yardas, pero que... La verdad es que no hemos visto nada de él a nivel ya eh, NFL. Así que es un equipo que no solamente es el cuerpo de receptores y Joe Mixon el corredor y, y lo que le pongan alrededor a Joe Burrow, es que una línea ofensiva aguante. Y, y el uh -huh. problema que ha tenido Cincinnati es que pues sí ha tenido mala suerte con las elecciones. porque sus últimos dos líneas ofensivos que han elegido se lesionaron. Jonah Williams no jugó en todo el año pasado y Billy Price... ...no jugó en todo 2018... ...que es el centro y el tackle izquierdo... ...que se proyectaba como fueran titulares... ...ellos dos son los que tienen que estar sanos... ...también para que este equipo arranque... ...y, y si la línea ofensiva no está con ellos dos... ...se les va a dificultar todavía un poquito
1: más... ...y de ahí bueno pues también en la cuestión defensiva... ...los bengalíes trajeron a Logan Wilson... ...que es un linebacker de la Universidad de Wyoming... ...tres que linebackers tomaron... ¿eh? ...también eh, pues es algo que tiene que reforzar... ...este Cincinnati definitivamente... Y, bueno, en específico, Logan Wilson puede ser un, un jugador que sea de impacto inmediato en la defensiva, ¿no? Que también es, tendrá que ayudarle, evidentemente, a, este, a la ofensiva y a Joe Burrow, en este caso, para poder este hacer a que... o, bueno, lograr a que se tenga una mejor temporada. O sea, definitivamente con Cincinnati estamos hablando de que es un equipo en una reestructuración completa, ¿no? Es el, el equipo que realmente necesita renovarse en todas sus líneas y encontrar realmente un, un proyecto como el que tiene el, el coach, y él tendrá que empezar a armar todo este equipo, ¿no? O sea, tampoco va a ser que no, Cincinnati división... ya este año vaya a tener no, 12 no, victorias, no. ¿no? No, para nada. O este que ya Joe viejo... Borrow en su primer año va a llegar al Super Bowl y lo va a ganar, ¿no? O sea, tampoco. Yo, y si yo no lo haces, a decir, si...
0: Yo me atrevo Ajá. a decir, y quizás suena un poco descabellado, yo no creo que Joe Borro vaya a ser novato el año. Eh, no, está hay difícil. Que, hay que ver, porque sinceramente muchas cosas influyen. Eh, creo que Justin Herbert, por ejemplo, llega a un mejor equipo. Y Justin Herbert no es el mejor, no es mejor coreback, Justin Herbert, que Joe Burrow, pero en el ambiente y en el entorno que llega, Herbert podría ser el Novato del Año porque tiene un equipo mucho mejor armado alrededor de él. Y sabemos que para la votación de Novato del Año influyen hasta las estadísticas también grupales. Pero bueno, hablando de los eh, refuerzos en defensiva de este draft que tuvo Cincinnati eh, a Kim Davis-Gator, otro linebacker de Appalachian State muy rápido que puede jugar safety que va a ser como el off-ball linebacker el que se va a despreocupar de muchas responsabilidades de asignaciones al momento de estar no se va a poner enfrente de una ala cerrada él va a jugar en el lado débil de la formación y Marcus Bailey eh, fue su último pick el linebacker de Purdue que tiene una historia impresionante, se rompió los ligamentos cruzados de la misma rodilla tres veces seguidas en Purdue, y si no hubiera sido eso, Marcus Bailey probablemente se hubiera ido dentro de las tres primeras rondas, ese es el talento que él tiene, los instintos que Marcus Bailey maneja son extraordinarios, así que hay que seguir muy de cerca a este chico, porque si está sano, y esperemos que sí, que no haya perdido velocidad ni agilidad, Bailey puede ser uno de los robos del draft, si es que está sano.
1: Ahí sí, a veces es, es, es parecido a lo que en su momento los vaqueros hicieron con este, con este linebacker de Notre Dame, se me fue a su nombre. Jalen eh, Smith. Jalen Smith, ¿no? Que tuvo sí. también muchas lesiones en Notre Dame. Finalmente la apostaron, le dieron ese tiempo a que pudiera sanar. Y bueno, pues ahora ha sido un linebacker que ha llegado a tener un lugar importante en la defensiva. Y ¿no? una muy es buena pareja de banderet. Sí. Pero pues a los Cowboys les costó les Dos costó años. tres temporadas, ¿no? Sí, <risa> o sea que pudiera. Claro. Y esto no asegura nada. En este caso, bueno, la están jugando así, pero no quiere decir que realmente les vaya a salir, ¿no? Digo, Exacto. puede, ahora sí que es un volado. Y, y también dependerá mucho de, de la adaptación que el jugador pueda tener al, al nivel ya profesional. Claro.
0: Y como te decía, la división en la que están hoy no es la más cómoda. Por más eh, también que, que Pittsburgh venga como en una... Que haya decaído también un poco, hay que ver cómo regresa Big Ben. y Aunque cerró bien el Pittsburgh, ¿no? Estuvo sí, bueno, a punto
1: de, de, sí. de
0: lograrlo. Si hubieran puesto la expansión de playoff el año pasado, Pittsburgh se metía y quizás sí. jugaba contra Kansas City y les pegaba. Pero bueno, la defensa de Pittsburgh va a crecer todavía muchísimo más. Eh, Baltimore se va a mantener, evidentemente y bueno los Browns pues también yo creo que no pueden jugar peor de lo que hicieron la temporada pasada porque creo que tienen el equipo para jugar un poquito mejor pero bueno hablando de, de otro equipo que no está en una situación uh -huh. muy cómoda en su división son los eh, Leones de Detroit tomaron en su primer pick a Jeff Okuda en la selección número 3 me pareció uh -huh. extraordinario porque les hacía falta mucha ayuda en las esquinas después de la salida de Darius Slay Jeff Okuda tiene una técnica de cobertura impresionante, tiene un juego de pies magnífico. Sí, es, el, es el corner que tú quieres siempre en tu equipo, el que va a agarrar siempre al receptor número uno. Y viene también de una escuela que ha sacado últimamente dos corners muy buenos como Marshall Larimore y Denzel Worth de Ohio State. Entonces Okuda viene de ese molde, viene de esa escuela. Y va a ayudarle muchísimo a, a Matt Patricia en su esquema defensivo. Pero a mí lo que me gustó mucho en la segunda ronda fue haber tomado DeAndre Swift del corredor de Georgia. Es probablemente el jugador más completo, más elusivo de la camada de corredores este año. Y cuando uno pensaba que le iban a seguir dando la opción y la oportunidad a Kerryon Johnson, traen a DeAndre Swift y cambia quizás por completo esta ofensiva para Matthew Stafford. Me gustó mucho
1: esa decisión. Y también traen un linebacker que puede ser este, también de impacto inmediato, que es Julian O'Guara, que es de Notre Dame, y que curiosamente se va a unir a su, eh, en a Detroit su con su hermano, ¿no? Sí, Romeo, es algo que no, no, se de, o no se ve tan sencillo. Y bueno, pues ahí yo creo que también se ve lo que está tratando de hacer el coach Patricia, ¿no? Es este, reforzando la defensiva, digo, finalmente en la cuestión ofensiva tienes un muy buen quarterback, como lo es Stafford, tienes algunas buenas armas, le traes también un corredor como Swift, que ya lo mencionaste, que le va a ayudar también a que le dé pues, un poco más de, de balance a la ofensiva y pues eh, apuntalando defensiva y este, apostándole a lo que mejor tiene o de, o de los mejores conceptos que tiene el coach Patricia, ¿no? Precisamente.
0: Y otro pick importante fue el de Jonah Jackson en tercera ronda, el guardia de Ohio State, que... Mm. Se hablaba que pudo haber salido incluso en la segunda ronda, pero es, es un guardia que tiene una protección de pase buena. No es la mejor, pero él cuando sale a bloquear para el juego terrestre es muy, muy completo. Entonces yo creo que están haciendo las cosas correctas. Ya tienen un buen cuerpo de receptores con Marvin Jones y Kenny Goladay. A mí siempre he sentido que la carrera de... Eh, de Matthew Stafford pudo haber sido mejor y no fue culpa de él. Creo que no han sabido ponerle un equipo salvo cuando tenía Calvin Johnson que era un equipo que solo era Matthew Stafford y Calvin Johnson pero siento que las condiciones de Stafford desde que llegó como reclutado en Georgia pudo haber sido mejor. Están desaprovechando un talento importante que en mi opinión si Matthew Stafford hubiera estado jugando con Sean McBay, sería lo que estamos hablando ahorita de Jared Goff. Yo creo que Matthew Stafford sí. tiene mejores condiciones que Jared Goff, pero Goff afortunadamente cayó en un muy buen sistema como el de Sean McVay. Así que eso es a mí lo que me preocupa de Stafford. Su carrera ya también es un poco... Eh, no vieja, pero ya está en sus no, últimos. No, pero sí años ya, ya tiene
1: sus últimos, exactamente, sus últimas oportunidades en la liga, ¿no? Algo sí. que es una ventaja precisamente para Stafford, es que no ha sufrido grandes lesiones durante su carrera. Eso puede permitir que tenga una mayor, este, que, que perdure un poco más, ¿no? Como coreback en la liga. Pero finalmente, eh, pues el paso del tiempo es inminente, ¿no? Claro.
0: Y bueno, bueno. Eh, vamos a platicar uh -huh. de los eh, Houston Texans, que, fíjole. Uh -huh. aquí, aquí sí el que acaba, se pone okay. solito
1: el pie es Bill O'Brien. Sí, sea, no, no hay y, de y, otra. Y, y el
0: dueño, porque sinceramente, cuando, cuando sigues manteniendo a tu head coach como general manager después de tantas decisiones gerenciales tan controversiales y tan malas, y parece que echas al vapor completamente desde el trade con DeAndre Hopkins... Eh, hasta el trade que él también hizo por Larry Mitonsil, el tackle izquierdo de Miami, hace un par de años, le da después el contrato más grande de la historia para un tackle ofensivo en Larry Mitonsil, que no tiene ni tres años en, en el profesionalismo. Híjole, bueno, es pues que él ya la hay hizo. ¿no? Ya <risa> no. No. Bueno, es claro, digo, por, por parte de Tonsil no hay problema, pero aquí, aquí la situación es que yo veo desahuciado de Sean Watson. O sea, sí, pues le quitaste es que...
1: un montón de profundidad, ¿no? Finalmente.
0: Sí, tienes que armar el equipo alrededor de tu mejor jugador, mm. que ya no es JJ Watt. No. Yo,
1: claro que JJ no. Watt
0: es, era un talento dominante en la defensiva, que fue jugador defensivo el año muchas veces. Pero hoy por hoy tu mejor equipo, tu mejor jugador del equipo es de Sean Watson. Y no le estás dando armas. En este draft solamente tomaron a un jugador de ofensiva. Bueno, mm. a un tackle y a un jugador este de posición de habilidad de ofensiva que fue el receptor Isaiah Kotler que lo tomaron en la quinta ronda eh, su primera selección que no fue de primera ronda por haber dado el pick eh, de, de Andre Hopkins eh, fue Ross Blacklock el tackle defensivo de TCU que es un buen jugador que va a ayudar bastante en la rotación de linieros interiores que ya no le vas a pedir tanto que JJ Watt se meta a jugar en técnica 3 o, o, o juegue más como como un tackle defensivo y en algunos paquetes y no por fuera. Creo que Blacklock le puede ir ayudando a quitarle carga a, a la línea defensiva de Houston. Pero es que si, si no le trajiste mucha ayuda a Deshaun Watson, que digo en la Agencia Libre hiciste también después un intercambio por Brandon Cooks, pero si tú revisas el cuerpo de receptores que va a tener Deshaun Watson, todos se la pasaron lesionados el año pasado. Sí. Tanto Will Fuller como Brandon Cooks, así que... Creo que lo están dejando muy, muy desahuciado a, a Watson
1: Y de ahí la siguiente ronda de los, de los Tejanos También fueron por defensiva Llevaron a Jonathan Greenard Que es un, un ala defensiva de Florida sí. al final, Yo creo que también Ahí pensando lo que dices no bueno Finalmente J.J. Watt ya no es el jugador De hace algunos años Clowney tampoco ya no está en el equipo eh, tendrán que, o están pensando probablemente en la cuestión esta como de darle un poco más de rotación y tratar de ayudar a los frontales claro, pero eh, coincido contigo en ese punto yo creo que sí están pensando que eh, de Watson puede hacer grandes cosas solamente con un receptor número uno ¿no? y, y pues desafortunadamente no todos son de Andre Hopkins de no, definitivamente uh -huh. Sí. Que era Yo, con lo que sacaba las papas del fuego. Y también de lo que ha demostrado Watson por, de por sí. O sea, él es un competidor natural y es un líder de su equipo. Y así, así se muestra, ¿no? Tú lo ves en los partidos, lo viste en los etcétera es etc. Es un jugador que se entrega y que va a buscarlo todo. O sea, le, le gusta ese tipo de ambientes, ¿no? También de mucha competencia. Pero si no le estás ayudando con, no. con gente, con piezas a su alrededor pues realmente sí lo estás lo estás metiendo en, en grandes apuros. no
0: A mí no me sorprendería que en algún momento Deshaun Watson pida un canje. No, no sé cuándo, pero debe ser frustrante para él también ver que su gerencia y su equipo están viendo la evolución que él tuvo y, y las habilidades eh, para leer las defensivas que ha desarrollado, que no las tenía y que ha mejorado mucho en esa inteligencia deportiva y en el liderazgo que tú mencionas de Deshaun Watson con el equipo. Y que simplemente no haga eco en, en, en su roster y no haya ayuda. Entonces sí me parece que, que Watson eh, es uno de los jugadores que a mí más me gusta ver. Pero uh -huh. no sé qué, cuánto futuro tenga en, en Houston. Yo creo que él, por la lealtad que puede tenerle al equipo, puede mantenerse ahí y tratar de levantarlo. Porque es un equipo que ha estado en playoff los últimos años y ha sido competitivo. Uh -huh. Pero como dices, JJ Watt también eh, necesitan reducirle la cantidad de snaps para que siga siendo productivo, y por eso es que traen esos jugadores de rotación, para que JJ Watt esté más fresco, sin tanta responsabilidad, y pueda tener el impacto con piernas frescas. Pero la parte importante es que la ofensiva Watson la pueda sostener, y yo no veo compañeros
1: que lo puedan ayudar tan fácilmente. Así es, y bueno, continuando con los equipos, eh, los potros de indianápolis ¿no? También fue uno que nos quedó ahí pendiente. Sí. De ahí, sí. bueno, pues es este... No tuvieron eh, selección de primera ronda, ¿no?
0: No, porque eh, lo dieron a San Francisco por the Forest Buckner, el, el tackle defensivo. Uh -huh. eh, sus dos primeras selecciones fueron jugadores en ofensiva, ya en la segunda ronda. Michael Pittman Jr. Pittman, de, así de es. USC es un uh -huh. muy buen jugador que todavía no alcanza el techo que se espera. Es un jugador que tiene todavía un tramo de crecimiento muy, muy grande. Tiene todas las cualidades, es rápido, es alto, corre muy bien las rutas, va a complementar muy bien a T.Y. Hilton. Y luego uh -huh. a mí eh, tomaron un corredor que, que me gusta mucho, que es Jonathan Taylor de Wisconsin, que fue el corredor más productivo del colegial en los uh -huh. últimos tres años. Superó dos mil yardas en, en las últimas tres temporadas por tierra. Está ahí el tema de muchos balones sueltos que tiene Jonathan Taylor, que no Bueno, pero, mucho pero, balón, que, pero qué línea correcta. ofensiva
1: tenía en Wisconsin, ¿no? También. También.
0: ¿Y qué línea ofensiva va a tener en Indianapolis, Jonathan Taylor? Así que es, es una muy buena selección porque encuentras un valor importante en la segunda ronda y es un corredor que creo que va a seguir siendo muy productivo. Eh, me gusta mucho esta,
1: esta selección de Indianapolis. También llevaron a pues a un, a un suplente de, de Mariscal de Campo. Ah, no, perdón. Primero sí. fue Ajá. a Julian Blackmon, un, un safety de Utah, sí. precisamente, que pues, algo que tiene la defensiva de, de los Colts es un muy buen nivel realmente. Son jugadores eh, también muy disciplinados. Son jóvenes, son muy veloces. Y pues también tuvieron a, a uno de los novatos defensivos del año. Y yo creo que esto le, le viene bastante bien a la, a la defensiva de Indianapolis, ¿no?
0: Sobre todo porque ya también anunciaron que Malik Hooker, quien fuera su primera selección hace cuatro años, no le van a ser válida la opción de quinto año de contrato. Así que Malik Hooker, si no tiene una buena temporada, va a ser agente libre y no lo van a recontratar. Para el 2021 sería completamente libre de recontratarse con quien sea. Por eso es que yo creo que piensan que Julian Blackmon puede ser el suplente de Hooker. Y eh, Jacob Eason, el mariscal Eason, de campo de, de Washington, que lo toman en la cuarta ronda, a mí me gusta mucho... Eh, lo que puede ser a futuro Jacob Eason... sobre todo porque está llegando... Eh, a un cuerpo de... bueno, un cuarto más bien de, de mariscales de campo... que tiene a Philip Rivers... que solamente va a jugar un año... a Jacoby Brissett, que tiene mucha experiencia... y es bastante inteligente... y llega con un entrenador que es Frank Reich... que sabe uh -huh. desarrollar muy bien mariscales de campo... porque él fue coreback en sus épocas de jugador... Uh -huh. entonces Jacob Eason... no inmediatamente, pero quizás en dos o tres años... Si lo llevan bien, aguas con él porque creo que puede ser un mariscal de campo titular. No sé si vaya a ser pro bowler, si vaya a poder llevar a, a indianápolis como lo hizo Andrew Locke. Pero es un mariscal de campo que físicamente mide casi dos metros, tiene un brazo muy fuerte. La movilidad quizás es una cuestión ahí que lo podemos estar eh, juzgando. Pero si lo llevan bien, como lo dije, Jacob Eason... Eh, puede ser bastante rentable esta selección, no hay que recordar, digo es una es un pick de cuarta ronda, tampoco hay que esperar demasiado de él.
1: Pero pues tienen tiempo, sí. tienen tiempo en, en dado caso para poder este desarrollarlo, que eso siempre va a ser una ventaja para el equipo, digo, tienes a, a Brissett, tienes a philip Rivers o sea, tú no te, no te puedes preocupar en este momento por la, la posición del coreback, ¿no? Exacto. Y, y ellos le pueden enseñar bastante bien a este jugador que puede ser un proyecto a, a mediano plazo. Y bueno, ya una de las últimas selecciones también de los Colts fue eh, Robert Windsor, un tackle defensivo de Penn State, que también bueno puede ser un jugador que le llegue a dar rotación y que también eh, pueda otorgarle un poco más de profundidad. no Aunque hay varias dudas para, para este jugador defensivo de Penn State. No llega así como con los grandes sí. atributos. E incluso varios especialistas han mencionado que fue una de las peores decisiones por parte del equipo de los Colts haber llevado a Robert Windsor, ¿no?
0: Bueno, al menos aquí y hablamos siempre de profundidad y de darle descanso a los jugadores titulares y la famosa rotación, y es realmente es muy importante. Entonces, De Forest Buckner ahora va a ser el jugador que... Eh, sea uno de los líderes en la defensiva junto con Darius Leonard. Darius Leonard es uno de los mejores linebackers que también no fue tomado en rondas tempranas y terminó siendo novato defensivo del año. Darius Leonard eh, se puede convertir en uno de los mejores linebackers al momento eh, si es que las lesiones también lo dejan porque el año pasado no, no estuvo completamente sano. Eh, de un equipo que no hablamos... Eh, o hablamos del tema de la posición de Mariscal de Campo, pero no tanto de lo que hicieron en el draft, fue de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que Bill Belichick se llenó de defensivos en sus primeras tres elecciones. Eh, ¿Eso cómo,
1: cómo lo puedes interpretar? ¿Está muy, bien o está mal?
0: Yo creo que bien, ¿no? Pues muy Belichick, está bien. Es, uh -huh. es, siempre ha sido también su, su escuela y su tendencia. A mí me gustó mucho Kyle Dogger algunos les sorprendió este safety de una universidad muy pequeña de eh, Hickory, Carolina del Norte, que se llama Lenore Ryan. Lenore Ryan juega en división 2, pero Kyle Dogger es que tiene cualidades espectaculares para ser un safety. Tiene el cuerpo también para poder ser linebacker. Es un box safety natural que puede bajar a la caja a pegar, pero también tiene muy buenas habilidades de cobertura. Regresa a patadas, es muy rápido para el físico que tiene. Así que Dogger es una selección que va a sorprender a varios pero tiene muchísimo talento para lo que quiere Bill Belichick. Después de... eh, trajeron Ajá. a Josh Uche. Así Uche, es. que es, es un buen linebacker de, de Michigan. Puede ser a la defensiva también. Y me gusta esta selección porque se va a emparejar con un compañero que él tuvo en Michigan el año pasado, que es Chase Winovich. Lo tomaron los Patriots el año pasado. Y van a tener un pass rush bastante interesante. Lo que puedan hacer por las esquinas Dos jugadores que se conocen, que son muy buenos amigos, como Uche y Winovich. Va a ser interesante esa mezcla en, en la defensiva de Patriotas.
1: Y ahí llevaron también otro linebacker, que fue Afferni Jennings, de Alabama. Sí. Pues prácticamente está renovando todo el cuerpo de los linebackers para los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y una de las cualidades que tienen estos jugadores, que tanto Uche como Jennings es que pueden alinearse, o sea, estar haciendo labores de linebacker, de, de bajar a taclear, de estar en la caja, pero incluso pueden en algunas formaciones o paquetes bajar a la línea precisamente, o sea, la línea de scrimmage y estar alineados como rushers, ¿no? Entonces o tirar esa cobertura también, para
0: atrás también, sí. son muy, muy versátiles, es, es lo que tienen ellos completamente. Y eso es
1: algo que pues también eh, es muy bueno para el equipo porque estás hablando de jugadores muy versátiles que te pueden funcionar en muchos esquemas, ¿no? Y no, no nada más cerrarlo a poder utilizarlos en, en un solo paquete, sino tener varios. Y de ahí pues otra cosa que también le gusta, le gusta ¿no? A, este, a Nueva Inglaterra, seleccionaron una ala cerrada a Dalton King de Virginia Tech, que digo ya fue una eh, tercera ronda, y, bueno, bueno tomaron, pues, eh.
0: tomaron a dos alas cerradas. Tomaron uh -huh. primero a Devin, Devin Asiasi de UCLA y luego a Dalton King de Virginia Tech. Así que dobletearon en la posición de tight end que tanto les hacía falta.
1: Muchas Así personas
0: es, pensábamos sí. que aquí con tantos picks de tercera ronda que tenían los Patriotas pudieron haber tomado algún mariscal de campo eh, como Jacob Eason, eh, el propio Jalen Hurts que probablemente no, no encajaba tan bien en lo que Belichick quiere. Pero... Pues el tema de mariscal de campo de nueva Inglaterra sigue dándonos a entender que se la van a jugar con Jared Stidham. Eh, o sabes
1: qué, también han hablado ahí muy bien sigue... de él. Pero
0: bueno, sigue la situación de Cam Newton. No tienen ahorita tanto dinero para contratarlo. Cam está pidiendo un salario enorme que nadie se lo va a pagar. Pero pues todo parece que se la van a
1: jugar con Stidham. Sí, eso es lo que te iba a decir era eso. Que sigue sonando este Cam Newton, ¿no? O sigue rondando por ahí el, ese, ese rumor, pero si estamos hablando de un contrato de mucho dinero y después no. de que él viene de una lesión eh, y menos en los Patriotas, ¿no? Es el, no está, es el escenario menos probable para él.
0: Y aparte Cam no está en las condiciones para pedir ahorita un contrato de esa magnitud después de dos años sin jugar. Así eh, es, sí. Por más que sea el MVP que muchos conocíamos y que sea un jugador que vaya a ser de impacto inmediato y que sea quizás mejor que Winston o que Dalton que han sido firmados ahorita recientemente, Cam no va a aceptar un rol suplente, que eso para mí también es un error porque si él quiere demostrar pues, que tome la oportunidad que le dan yo creo que lo que va a pasar con Cam Newton es que va a esperar a que algún mariscal de campo se lesione durante la temporada y ahora sí él tenga el sartén por el mango y digan páguenme lo que quieran, lo que yo quiero porque ahora me necesitan a mí ahorita Cam necesita equipo cuando un mariscal uh -huh. de campo se lesione lo van a necesitar a él y las cosas ahí contractualmente
1: van a cambiar Claro, ya. Él tendrá más, Eso es lo que más margen ser, de creo. decisión ¿no? y de poder negociar a su favor. Pero sí, en
0: Inglaterra todavía creo que va a haber alguna brecha de transición importante, pero nunca subestimen a Bill Belichick. Realmente es que siempre tiene un plan muy marcado y claro que no son los favoritos evidentemente este año por la salida de Brady y muchas cosas que han pasado, pero... Es un equipo que se va a mantener competitivo, aunque no creo que
1: gane la división. Habrá que ver, hay que darle todavía mucho sí. el, este, el beneficio por la capacidad que tiene Belichick, ¿no? Y sí, ese, claro. ese poder que tiene para eh, utilizar a los jugadores, en, en o sea, colocarlos en los mejores escenarios, sacarle las sí. mayor, la mayor ventaja posible y... Exprimir sus virtudes ¿no? Claro. De ahí, bueno, de otro equipo de los que hablamos De los que nos faltó hablar fue de Los Ángeles Rams Que en su primera selección eh, Eligieron un corredor Después también de que Todd Gurley Abandona precisamente Los Ángeles Llega Cam Akers De Florida State Que bueno, pues es un corredor de bastante buena, Buen tamaño Y que puede tener un, una buena eh, Una buena primera temporada En dado caso que llegue a ser este, uno de los jugadores que, que se queden en el roster, ¿no? También está un, un receptor abierto eh, que es Van Jefferson, jugador uh -huh. también de Florida. Sí. Y, bueno, pues también ahí tratando de, de, de suplir las salidas de algunos de estos jugadores en, directamente en esas posiciones, ¿no?
0: A mí, a mí lo de Game Makers me parece interesante. Creo que es mejor jugador que Darrell Henderson, que es hoy por hoy el corredor que tienen los Rams como titular o que terminó cerrando la temporada. K-Makers tiene muy buenas manos también y en uh -huh. el esquema de Sean McVay hay muchos pases pantalla. Involucras mucho al corredor en el juego aéreo y K-Makers. Hay va a que ver todo lo que hacían mucho. con, con Gordy, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, esa, esa parte me parece una buena decisión. Yo hubiera tomado antes a un linebacker lo terminan tomando hasta la tercera sí. ronda en, en Terrell Lewis, el linebacker o ala defensiva también de Alabama, de Alabama. que uh -huh. es muy joven, eh, no tuvo tanta productividad, pero creen que todavía se puede desarrollar muchísimo más. Y lo que hablas de Van Jefferson, Van Jefferson viene a tomar el puesto que dejó Brandon Cooks de manera inmediata, es un receptor abierto que tiene muy bien pulido su árbol de trayectorias, que es rápido, que tiene una aceleración rapidísima también y que genera muy buena separación con los corners así que pues entre Cooper Cup, Robert Woods y Van Jefferson es un buen cuerpo de, de receptores se va a quedar Tyler Higby como el ala cerrada pero trajeron a un jugador que a mí también me interesa mucho ver cómo se va a ir desarrollando que es Bryson Hopkins el ala cerrada que viene de Purdue hablamos que esta camada de alas cerradas no era la, la mejor hay muchos prospectos todavía que están un poco verdes que les uh -huh. hace falta crecer y mejorar. ¿Por qué? Porque la posición de la cerrada es muy difícil a veces hacer la transición. Si no eres un talento generacional o atléticamente eh, de lo mejor, te cuesta. ¿Por qué? Porque te piden hacer muchas cosas. A ¿no? una la cerrada le piden bloquear, le piden eh, también tener buena protección de pase, eh, correr buenas rutas, tener buenas manos. Son muchas cosas las que le piden a la cerrada. Ya, sí, ¿no? entonces a veces la transición les cuesta
1: un poquito más. Sí, también ya finalmente eh, llevan a Jordan Fuller, un safety de Ohio State, o bueno, un profundo de Ohio State. Ya Esa es, esa es la sexta ronda. Y pues ahí también le, le viene un poco bien este un refuerzo en esa parte de la, de la defensiva de Los Ángeles.
0: Yo creo que los Rams otra vez van a batallar bastante en esa división. Lo vimos el año pasado que tanto Jared Goff como el mismo Sean McVay tuvieron una regresión. Eh, sí. McVay que... Todo el mundo quería encontrar a su Sean McVay en algunos equipos para ser su nuevo entrenador en jefe, pero vimos también algún par de decisiones raras por parte de su staff de coaching y de él. Jared Goff, yo realmente no soy fan de Jared Goff y del contrato que le dieron después de haber perdido el Super Bowl. Es un poco cuestionable.
1: Sí, bueno, eh, continuando, Toño, otro de los equipos que nos faltaba era... Corrígeme, los Santos de Nueva Orleans. sí.
0: Sí, Nuevo Orleans que tuvo pocos picks, pero uh -huh. creo que atinaron en las selecciones. De primera instancia, el haber tomado César Ruiz, el centro de Michigan, a muchos nos sorprendió. Que tiene porque... una
1: historia de vida bien este, sí.
0: singular, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es un jugador que también no, no las ha pasado muy bien. Pero para mí era el mejor guardia o centro de este año, porque puede jugar tanto guardia como centro. Aquí hay que ver qué decisión toma Sean Payton, porque el año pasado tomaron a Eric McCoy, que fue el centro de, uh -huh. de Texas A&M y que lo hizo muy bien como novato.
1: Pero no sé seguramente uno de los dos va a tener que, que moverse. A lo mejor alguno sí. va a terminar jugando como guardia, ¿no? Sí,
0: yo creo pues ni que modo que, que los guardia. Ajá. Sí, Eric McCoy me parece que, que va a ser el centro porque tuvo una muy buena adaptación y César Ruiz tiene esa versatilidad de poder jugar guardia. Eh... Después subieron a Zach Bond el linebacker de Wisconsin, uh -huh. que sorpresivamente cayó hasta la tercera ronda. Un linebacker que fue súper productivo con los Badgers de Wisconsin, que también te puede presentar un poquito de versatilidad, porque puede jugar un poquito más en el exterior, o, o lo puedes ocupar en paquetes solo con dos linebackers. Pudiera jugar en algún momento de Mario Davis y Zach Bond solos, o, o poner a Zach Bond después como un pass rusher. Es muy interesante lo, lo que vayan a hacer con la multiplicidad de posiciones que te maneja Zach Bond. Y luego tomaron a Adam Troutman, el ala, el tight end de Dayton, que unos tenían a Troutman como el mejor ala cerrada de este año. Así que.
1: Un son, arma más para Drew Brees, ¿no?
0: Son tres selecciones importantes que fueron de la ronda 1 a la 3. Después, Nueva Orleans no tuvo ni cuarta, ni quinta, ni sexta ronda. Y curiosamente, esta es una historia muy, muy interesante lo que hizo Nuevo Orleans con su pick de séptima ronda, porque tomaron a Tommy Stevens, ustedes quizás no lo hayan escuchado, muchos no lo habíamos escuchado, es el coreback uh -huh. que estuvo en Mississippi State, pero muchos comparan a Tommy Stevens con Tyson Hill y creen que es el siguiente Tyson Hill. Entonces, Sean Payton no se está cansando de tomar este tipo de jugadores que, que lo puedes ocupar en algún otro rol. Y el tema interesante aquí con Tommy Stevens es que pues el draft ya estaba terminando. Eh, las Panteras de Carolina estaban haciendo, como todos sus equipos, su proceso de tomar undrafted free agents y ya uh -huh. tenían un, un acuerdo con Tommy Stevens y su agente. Ya habían hablado con él, ya tenían un precontrato. Nuevo Orleans de alguna manera se entera de que Carolina lo iba a firmar como agente libre no reclutado. Hacen un trade para regresar a la séptima ronda y ganarle a Panteras a Tommy Stevens y tomarlo porque ellos creen que es... Un tipo de Tyson Hill. Entonces, esa es una de las curiosidades que hubo atrás de este pick.
1: Que podría ser, eh, o se podría pensar que nada más ese tipo de intercambios se dan en la primera o segunda ronda, ¿no?
0: No, digo, pasan en, en cualquier ronda, y si hay algún jugador que tú tienes información que te lo van a quitar, pues tratas de hacer lo posible para tomarlo, y eso fue lo que hizo Sean Payton con, con Overlands. Muy colmilludo, eh? muy, uh -huh. muy colmilludito Sean Payton. Eh? No pues de lo, que se,
1: de lo que se trata ¿no? en, este, claro. en este tipo de, de situaciones, de poder eh, sacar ventaja de, todas las, la, de los escenarios que haya. Y de ahí, eh, bueno, ya prácticamente para ir cerrando los Jets de Nueva York, que fue uno de los equipos que también faltaba... Eh, seleccionan eh, primero a Mackie Beckton Este tackle ofensivo de Louisville También de alguien que ya habías platicado Y pues precisamente que era de lo que Estabas comentando al inicio del podcast, Toño pues Necesitan alguien que ayude pues para bloquear Tanto en la, en la carrera Y tratar de abrirle los espacios a Livion Bell Y también de proteger a Sam Darnold Para que pueda tener un mejor desarrollo Yo pienso que este... Este pick de Mackie Beckton es bastante acertado. Es un lineal ofensivo pues de una talla bastante impresionante. Dos metros uno y 167 y kilos. Y bueno, sí. pues lo, lo vimos en, en el combine haciendo algunos drills y todo. Y pues para el peso que tiene la estatura, pues es un tipo que tiene mucha agilidad. Digo, evidentemente tendrá que eh, pulir algunas cuestiones en la, en la técnica individual, etcétera, Como todos los jugadores pero creo que sí es eh, un buena, una buena adición para los Jets de Nueva York. Y de ahí, bueno, también toman un receptor que es Denzel Mims, quien pues espera que este jugador de Baylor tenga un impacto inmediato en el equipo de los Jets de Nueva York también. Sí,
0: me gusta mucho la selección de Denzel Mims, que yo lo tenía en la primera ronda y cayó hasta el pick 59 de la segunda ronda. Es un receptor que en Baylor no tuvo la productividad tan grande, pero cuando tú lo ves y tener esas recepciones espectaculares, eh, siempre peleando la pelota en el punto más alto del lanzamiento, es un jugador que tiene un rango para atrapar la pelota enorme. Y Denzel Mims, yo creo que pues, viene a tratar de suplir a Robbie Anderson realmente. ¿no? Eso es lo que Robbie Anderson que dejó los Jets para ir a firmar con las Panteras de Carolina. Mims es un jugador que creo que tiene el potencial para tratar de ser el receptor número uno de los Jets, me gustó bastante esta decisión, y también en la misma tercera ronda tomaron a Astin Davis el safety de California que si ya tenías un safety agresivo que pega duro, que es rápido uh -huh. como Jamal Adams, pones ahora a Astin Davis y va a ser muy interesante ver esa pareja de safeties jugar juntos
1: y ya de, también de las últimas eh, rondas que tuvieron el, eligieron a un coreback que es James Morgan no sé si esto sea para poderle meter un poquito de presión a, a Sam Darnold. Eh, yo, yo James creo Morgan que es... es de Florida International, ¿no? De esta sí.
0: universidad. Ajá. Me parece que es para protegerse por las lesiones que ha tenido Darnold, ¿no? Uh -huh. El año pasado, que estuvo ausente por esta enfermedad medio rara que le dio a, a Sam Darnold, tuvieron que jugar con eh, Trevor Simeon y Luke Folk que se terminaron lesionando de una manera tam también muy fea, sobre todo Trevor Simeon. Entonces, creo que eso es para protegerte en caso de que Darnold no esté sano o se vuelva a lesionar. No tengas que pasar por el calvario de jugar otra vez con Trevor Simeon y Luke Falk Yo creo que por ahí va el tema.
1: Y aparte, bueno, pues James Morgan no es un tipo que sin esa presión puede llegar a a desarrollar bastante bien e incluso en algún en algún momento más adelante puede llegar hasta ser intercambiado o tomar la titularidad en los Jets de Nueva York ¿no?
0: Puede ser, yo realmente confío mucho en Sam Darnold, creo que es un mm. jugador que lo que le tienes que dar es tiempo y con Mekai Beckton, su primera selección, estás comprando tiempo tiempo no solamente para que él lance y tome decisiones, sino también para que los receptores desarrollen sus rutas y que Le'Veon Bell también tenga esa visión y paciencia que lo caracteriza, pero eh, Sam Darnold creo que es un jugador que todavía tiene mucho más que dar si es que
1: está en un equipo más arropado y mejor cobijado Así es y bueno también eh, faltó hablar de los Pittsburgh Steelers que en su primera eh, ronda o bueno en su primera selección se llevaron a Chase Claypool, un receptor de Notre Dame que tiene que llegar a aportar rápidamente al equipo de de Pittsburgh, ¿no? Que bueno, pues ahí este, quizá uno de los de las grandes interrogantes pues es el Big Ben Sí. sabemos y... que tiene tiene. con qué todavía, o sea, es, es un jugador que bueno, él ya lo ha dicho que en algún momento ha pensado en el retiro, sobre todo por las lesiones, pero cuando es un, un tipo que está completamente sano, sigue siendo un peligro ¿no? por la talla física, por lo que puede hacer adentro del campo, por su liderazgo y que bueno, también lo, los acereros el año pasado, o bueno, la temporada pasada, tuvieron un gran cierre. Casi les da para regresar en, a, a jugar playoffs. Tuvieron y un cierre bueno por la, ben, ¿no? uh -huh. por la defensiva. Exacto.
0: La defensiva fue el, y el, el canje que hicieron a mitad de temporada por Minka Fitzpatrick, que por eso es que no tienen pick de primera ronda este año. Pero le salió muy bien, ha sido, ¿no? Ha sido de los mejores canjes uh -huh. que he visto en los últimos años por la productividad inmediata que tuvo Minka Fitzpatrick. Creo que tienen un núcleo de defensivos jóvenes muy importantes. TJ Watt es uno de los jugadores que a mí más me gusta, que yo lo tengo candidateado, TJ Watt, como probablemente el defensivo que más capturas al mariscal de campo vaya a tener el año que viene. Creo que es un jugador que todavía no ha alcanzado también el techo de talento que puede tener. Eh, hablar de Chase Claypool, la primera selección que tuvieron uh -huh. los, los Steelers, que llegó, como bien dices, hasta la segunda ronda. Claypool muchos scouts y coaches lo tenían como ala cerrada por el tamaño y el peso que tiene. Pero la movilidad que presenta Claypool, los números que puso en el combine, la agilidad que tiene, claro que también lo pueden hacer jugar como receptor abierto, que ahí jugó toda su carrera en Notre Dame. Uh -huh. eh, yo no sé si sea de impacto inmediato. Es un jugador que en, eh, en zona roja va a ser el que Big Ben va a buscar por completo porque presenta una desventaja impresionante y le hace falta también todavía apuntalar un poquito su árbol de rutas, pero es un jugador que en el segundo o tercer año puede ser importante. Viene a un cuerpo de receptores con Juju Smith-Schuster y James Washington, que no es malo, así que lo puede complementar bastante bien. Y la selección a mí que me gustó bastante fue la de Alex Highsmith, el ala defensiva de la Universidad de Charlotte, de los 49ers de Charlotte, que presenta cualidades físico-atléticas uh -huh. imponentes, prototípicas de la defensiva que siempre busca los aceleros de Pittsburgh.
1: Y él sí tiene que ser eh, un impacto casi inmediato, ¿no? O alguien que sí, deba llegar bastante. a aportar... Exacto. Al menos en la rotación debe de estar ya presente sí. Highsmith. Y de ahí también es la... Bueno, una de las historias este, curiosas, ¿no? Que Highsmith llegó o pasó de ser un jugador que no, te, no tenía ni siquiera beca en, en la universidad al principio a tener este, Fue, pues a ser seleccionado con, por, por Pittsburgh, ¿no?
0: Sí, y aparte no jugó en una conferencia eh, De muy división competitiva. Uh -huh. No, sí, bueno, sí juega en División 1, pero no es una conferencia, la All-American no es la más competitiva que hay, pero pues las, las cualidades y el talento lo tiene, ojalá es que pueda hacer un buen desarrollo y, y ayuda a los acereros que me parece que, que sí lo van a hacer, ¿no? Y también creo que era prudente traer a otro corredor como Anthony McFarland, que lo toman en la cuarta ronda. Muchas personas creen que James Conner eh, va a dejar de producir lo que hizo en su primer temporada. Hay que recordar la historia de James Conner, que también eh, uh -huh. juega con una motivación especial. Él padeció cáncer, lo venció. Y, eh, se va a Bell y toma la oportunidad y juega bastante bien. Pero yo no sé si la durabilidad de James Conner vaya a ser algo que le vaya a preocupar a, a los aceleros para futuro y Anthony McFarland es un jugador que llega un poquito más fresco no más rápido que le va a ayudar a repartir los acarreos a, a Connor porque creo que sí hay que dosificar un poquito la carga también que ha tenido
1: Sí, ya finalmente también llevaron a un, a un profundo de Maryland a Antoine Brooks Jr. los Steelers y pues ahí, al, al menos en en teoría puede ser alguien que también llegue a, a ayudar, ¿no? Digo, finalmente, la parte de la defensiva con Fitzpatrick, estaba, la defensiva profunda está bastante bien este, sí. protegida, pero finalmente es algo que, que se debe de tener en cuenta siempre para los, para los equipos, ¿no?
0: Sí, pues bueno, esos son ya grandes rasgos, eh, nuestras evaluaciones de lo que fue el, el draft 2020 del NFL. Eh, lo importante ahora más que los rosters ya estén establecidos y algunos agentes libres que todavía por ahí queden, es ver qué va a pasar con la temporada 2020 y el protocolo que quiere llevar Roger Goodell para que se pueda jugar en tiempo y forma en la temporada que está pactada que inicie el 10 de septiembre. Como les habíamos dicho, hoy se anuncia el calendario a las 7 de la noche. Si nos están viendo el día de hoy, pues 7 de mayo sería el día importante para saber los partidos y las semanas, cuáles van a ser los Juegos de Horario Estelar. Los rivales de los equipos ya tenía mucho tiempo que los conocíamos, pero el acomodo siempre es muy importante, ver la semana de descanso. Y sobre todo lo que habías comentado tú, Marco, que este protocolo que va a llevar la NFL, que aparentemente el 15 de mayo va a iniciar esta primera fase de volver a abrir los estadios y las instalaciones de los equipos, no necesariamente significa que ya se puedan reunir a partir del 15 de mayo, pero es el inicio de esta fase 1 para que pues empiecen los empleados a ir, se desinfecte el lugar eh, uh -huh. y poco a poco los jugadores vayan regresando a reunirse físicamente ya, que todavía no sabemos cuándo vaya a ser.
1: Sí, tendremos que seguir esperando y precisamente hablando de las... Eh, bueno, ya de, de la cuestión del calendario propiamente de los equipos del NFL Hay duelos o cosas que también habrá que seguir Algunos de ellos eh, ya se tendrán que ir Bueno, se van a ir viendo, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, los Browns van a enfrentar a los gigantes de Nueva York Y esta va a ser la oportunidad para Odell Beckham, ¿no? De tener una revancha contra su ex equipo por primera vez Eh... También tendremos que ver ahí el, el, eh, a Los Vegas Raiders estrenando sí. su nuevo estadio, ¿no? Como locales en su primer partido, que pues ya no sé si, si han visto ahí algunas imágenes de este Allegiant Stadium de, de, los, de los Vegas Raiders, que realmente es impresionante lo que, lo que están haciendo allá. Otros equipos que también estrenarán, estrenarán y compartirán estadios son Los Ángeles Rams, y los, char los Chargers de Los Ángeles, sí. veremos también cómo le va a los Chargers, ¿no? Ya a ver si con esta nueva casa tienen un poco más de identidad, si empieza eh, pues también a tener un poco más de afición, ¿no? Que es algo que realmente ahí los Chargers eran, eran un equipo que estaban como en el limbo en ese sentido. Había más gente del equipo visitante que, que de ellos mismos cuando jugaban de locales. Y pues serán otro serán también dos equipos que compartan estadio, como lo es el MetLife de los Gigantes y de los Jets de Nueva York, ¿no? Hablando de otro momento, que bueno, pues esto es por la cuestión de los aficionados y demás, un, un duelo que siempre es muy atractivo, es este, el juego de Pittsburgh en contra de los Cowboys, que si no mal recuerdo, la última vez que se enfrentaron, los Cowboys se ¿no? llevaron. Terminó o no, casi eh, se fue el antes, extra, ¿no? antes del tiempo extra con una carrera Terminó... de Siki Elliott se, sí, se lo acaban fue, sacando a los jugada, vaqueros. Sí. Así es. Y de ahí, bueno, pues también eh, otros partidos que suenan atractivos. Pues los jefes estarán recibiendo a los Tejanos de Houston eh, y Tennessee estará enfrentando nuevamente a los Ravens, ¿no? Que fueron la, sería la repetición de las rondas divisionales de la temporada anterior. Sí. Eh, Green Bay estarán enfrentando nuevamente a los 49 de San Francisco Minnesota en contra de Nueva Orleans que fueron, fue ronda divisional Seahawks estará jugando contra las Águilas de Filadelfia que fue una ronda de Comodín sí. Y pues también otro, que, otro duelo que se verá eh, Que será entre el MVP Lamar Jackson en contra del campeón del Super Bowl Patrick Mahomes que esos, esos son algunos de los encuentros que lucen al menos más atractivos para esta temporada 2020.
0: Sí, ya hay algunos reportes de algunas filtraciones que ha habido en los últimos eh, minutos de cuáles serían ya algunos partidos. Esto no va a ser oficial sino hasta hoy en la noche. Uh -huh. Todavía no sabemos cuál va a ser el partido inaugural del 10 de septiembre. Muchas personas pensaban que iba a ser Kansas City en contra de Tampa Bay para ver a Tom Brady en su nuevo equipo. Pero aparentemente el primer juego de Tom Brady en la semana 1 ya como miembro de los Tampa Bay Buccaneers va a ser en Nuevo Orleans en contra de Los Santos el 13 de septiembre a las 3 de la tarde. Ese sería el primer juego de, de Tom Brady en contra de Dubris eh, a falta de para, confirmación. Para
1: empezar la, la, la temporada, ¿no?
0: Nada más. Y bueno, otros partidos que también ya se están filtrando. Jets abriría la temporada... Contra los Bills en Búfalo. Eh, Las Águilas y Filadelfia también estarían abriendo en contra de los Washington Redskins. Allá en la capital de los Estados Unidos. Y el estreno que tú dices del Estadio de Las Vegas va a ser hasta la semana 2. Monday Night Football. Raiders en contra de los Santos de Nueva Orleans en el nuevo Estadio de Las Vegas. Nada más. Híjole.
1: Pues ahí está. para hay, ir que, a ver, tío, hay
0: que Hay que ir esperando porque son simplemente eh, algunos rumores y leaks, pero con fuentes confirmadas de que pues, estos partidos son los que ya la NFL en la noche va a estar oficializando.
1: Pues estamos esperando y obviamente pues también lo vamos a compartir en, en las redes sociales. De esta manera, bueno, vamos llegando al final. Eh, les recordamos que pueden seguirnos a través de Facebook, Twitter Instagram como Inercia Deportiva. Toño, tus redes sociales
0: arroba ramos 019 estén pendientes porque vamos a estar todo el día pendientes ya también de que anuncien el, el calendario y pues esperar a las medidas que tomen eh, tanto el gobierno de los Estados Unidos como Roger Goodell para ir dando apertura a que los equipos ya se puedan reunir todo parece indicar que las cosas para septiembre van a estar mucho más tranquilas y que la temporada del NFL se vaya a llevar a cabo sin ningún problema el tema que siempre he dicho aquí es Mientras el training camp no se mueva, la temporada regular va a iniciar el 10 de septiembre
1: sin problema. Pues ojalá y todo siga su curso. Saludamos también a los que, que nos siguen a través de Musitón, a la gente de Puerto Rico, en Estados Unidos. Recuerden que también estamos en Spotify, estamos en Apple Music, en, en Google Podcast. Ahí pueden encontrar nuestro podcast de Inercia Deportiva. Y pues ya finalmente... Un saludo y una felicitación también en, en Estados Unidos para el Día de las Madres, también acá en México, que va a ser el próximo domingo. Felicidades a, a, por ahí a tu, a tu mamá, Toño, y bueno, a las gracias, madres gracias. y todos los amigos. Y pues eso es todo por el día de hoy. ¿Algo más, Toño?
0: Nada más, eh, cuídense y pues ya hay que esperar solamente no muchos meses para que volvamos a ver fútbol americano del NFL, esperemos y que... Que pues todo regresa a la normalidad, como lo hemos dicho en los, en los últimos días, ¿no? A cuidarse y aguantar todavía otro rato
1: más. Así es, bueno, pues hay que seguir en casa todavía por, por unas semanas. Pero esperamos todo regrese a la normalidad. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos para el siguiente Síguenos podcast. en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva.
0: Yeah, Inercia Deportiva y 2001 Films presentó Desde la banca